0: Willkommen zum Motivationspodcast mit der wunderbaren Katja und der galaktischen Lena. Hallo, liebste Katja. Hallo, <lacht> liebe Lena. Und schon wieder lachen wir. <lacht> ja, weil ich schon dran denke, was ich dir unbedingt noch erzählen will, weil es so lustig ist. Los. Erstmal, wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Wunderbar. Sehr schön, sehr schön. Also, wir waren äh, im Urlaub und. Da habe ich zwei Sachen, die ich unbedingt mit dir und den Zuhörenden teilen möchte und ich fange mit der lustigen Geschichte an. Wir hatten tatsächlich Sonnenschein und waren draußen im Pool und mein, mein Traummann und ich waren im Pool und da war ein Mädchen mit einem Down-Syndrom, das hast du gesehen, also ich habe später erfahren, sie ist 21 Jahre alt und sie hat alles nachgemacht, was ich gemacht habe, also die hat Kontakt zu mir gesucht mhm. und wenn ich Bahn geschwommen bin, ist sie auch Bahn geschwommen, wenn ich mich dann an die Seite gestellt habe, hat sie genau die gleichen Bewegungen gemacht und irgendwann bin ich so zehn Bahnen hintereinander, dann hat sie gesagt, ich bin jetzt müde, ich mache kurz eine Pause, okay, ich so ja, okay und dann kam sie halt und hat das Gespräch mit mir gesucht, total so eine Zuckersüße. Mhm. Und dann hat sie mich gefragt, wie ich heiße und wie mein Mann heißt und hat sich vorgestellt und kam so ins Gespräch, netter Smalltalk. Und dann hat sie, <lacht> <lacht> dann hat sie meinen Traummann angeguckt und hat gesagt, Klaus, du bist dick. <lacht> <lacht> und ich musste so lachen, weil du weißt, diese Menschen sind ja grundauf ehrlich ja. und die, die, die bringt das ja dann so trocken rüber. Und ich musste mich so tot lachen, dann bist du so ganz schlimm. Also ich konnte ich konnte gar nicht auf. <lacht> und dann hat sie natürlich gesehen, dass mir das gefällt. Ja, dann hat sie weiter und dann gemacht. hat sie das in Dauerschleife wieder. <lacht> Oh, jetzt ist der arme Klaus, und, und, und Klaus stand am Bänkenrand und hat gemeint, okay, ich weiß, ja und ja, sie findet es lustig. Oh, und die hat dann nicht mehr aufgehört, weißt oh, du, und je. ich habe so also, ich habe wirklich Tränen gelacht und Klaus hatte Spaß, weil ich Spaß habe, ja. Zumindest das ist aber noch nicht die Geschichte. <lacht> Weil wenn man über andere lachen kann, muss man auch über sich lachen können. Jetzt kommt das Highlight. Und dann guckt sie mich an und sagt, und bist du schwanger? <lacht> und ich gucke so auf meinen Bauch, ich so <lacht> oh Gott! Und dann fand Klaus das lustig. <lacht> dass das, das der, der krönende Abschluss war. Ähm, diese, also eben sie ist 21, aber sie ist geistig halt vielleicht so wie so eine, so eine Achtjährige, ja. würde ich jetzt einfach mal so einstufen. Und die war bei der Minidisco am Abend. Mhm. ja. Und dann stand sie mir gegenüber im Raum und dann hat sie mich gesehen, sofort erkannt. Und dann <lacht> hat sie ihr Kleid bis zu den Brüsten hochgehoben, über ihren Bauch gerieben und auf meinen Bauch gezogen. Und mir dann mit den Händen Herzzeichen geschickt und dann habe ich ihr Herz zurückgeschickt und dachte: Ach du, unglaublich sympathischer, ehrlicher Mensch. Das war, das war so Zucker und ja, ich bin nicht schwanger, ich kann auch nicht mehr schwanger sein. Ja. Aber ich, ich fand diese Situation, fand ich einfach super lustig ja. und ähm, ich liebe es, über mich selber zu lachen.
1: Das ist immer das Beste und. Aber zeigt auch nochmal, also Ehrlichkeit oder ehrlich sein und, und einfach die Wahrheit sagen. Damit kommst du halt echt auch bei den, bei den Menschen an, oder? Also, ja, also ich... ich die hat dein
0: Herz getroffen. Ja, total. Mhm, also schön. die Mama kam dann auch und hat gemeint, ja, die ist sehr neugierig und so. Ich so, ja, ich weiß mich zu wehren, wenn es mir zu viel wäre, aber mhm. es ist alles in Ordnung. Also es ist alles wunderbar. Das, das fand ich, ja, das fand ich sehr, sehr lustig und wollte es einfach teilen. Aber eben, ähm, ich habe jetzt schon jeden Tag mein, mein, meine Joggingstrecke erweitert, um
1: an dem Bauch zu arbeiten. <lacht> ah, deswegen die Challenge, okay. Ja, ja ich war, ich war ah. heute
0: Morgen schon, also über, okay. über 9 Kilometer ja. Joggen, ich arbeite.
1: Ja. du arbeitest dich zu den 10 hoch, ich genau. habe schon gesehen, also ich habe die letzten immer so 8,X, 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 heute waren es 9, genau. okay. Genau, genau,
0: ja. Und dann noch die, die zweite Geschichte, die wir auch im Urlaub erlebt haben. Das war, das war echt sehr spannend. Also, wir sind ja mit meiner Mama und einer sehr, sehr guten Freundin und ihrem Mann geflogen. Allerdings sind die Freundin und ihr Mann ab Frankfurt geflogen. Wir sind nach Basel geflogen. Also sind wir in der Vierergruppe mit meiner Mama geflogen. Und dann kamen, wir, dann kamen wir da an und dann mussten wir irgendwie zu lange auf die Koffer warten. Okay, das ging wirklich über eine Stunde, bis die Koffer rauskamen. Und unsere drei Koffer sind auf drei Kilometer Entfernung erkennbar. Erstmal haben die die wildesten Aufkleber und die sind schon besonders von dem, was sie da drauf haben. Egal. Also unsere drei Koffer äh, waren dann irgendwann auf dem Wagen und äh, Mama hatte dann ihren eigenen Koffer auch genommen und auf diesen Wagen gestellt. Alles gut. Und dann, hatten wir, dann, dann sind wir zu unserer Unterkunft ähm, gebracht worden. Und erst an der Unterkunft hatte ich dann wieder WLAN und äh, mach gerade das Handy an, während, während wir zur Unterkunft laufen. Also wir haben gerade eingecheckt. Und dann sage ich so, Schatz, ganz komisch. Äh, mich hat irgendwie eine Nummer aus Frankreich 30 Mal angerufen. Ich so, ich kenne aber niemanden in Frankreich. Und dann sage ich, und außerdem hat mich noch eine Nummer aus der Türkei auch irgendwie 20 Mal angerufen. Und die Nummer kenne ich auch nicht. Und dann behauptet er, das sei doch meine Freundin, mit der wir uns vor Ort treffen werden. Ich so, er, die die hat aber eine eigene Handynummer und wenn sie von einem fremden Handy aus mich kontaktieren wollen würde, dann würde sie mir eine Nachricht schreiben und würde ihren Namen dazu schreiben, damit ich weiß, dass sie es ist. Zumindest, wir reden gerade noch drüber und, und laufen Richtung eben unserer, unserer Unterkunft. Und dann ruft wieder diese fremde französische Nummer an. Und ich so, schau mal, jetzt ruft die schon wieder an die Nummer. Und es ist, äh, das muss man dazu sagen, es ist 23.30 Uhr. Also wer, wer macht das denn um ja. die Zeit? Und ich so, ja gut, dann gehe ich jetzt mal ja. dran. ja Und weiß jetzt auch noch gar nicht, auf welche Sprache ich überhaupt dran gehen soll. Ja, es ist ja schon, weißt du, du ja. bist jetzt gerade im Ausland und egal. Und dann gehe ich dran und dann ähm, sagt sie, wer spricht da? Und, und dann sag ich, das sage ich, also wirklich in einem sehr scharfen Ton. Und dann sage ich, ja, wer will das denn wissen? Und dann sagt sie, sie haben äh, den Koffer meines Sohnes genommen. Ich so, hä, was? Was habe ich? Und ich so, nee, auf keinen Fall, weil ich weiß ja, wie unsere Koffer aussehen. Ich so, nee, wir haben keinen Koffer von, von was für einem Sohn. Und ich bin auch nicht in Frankreich und denke mir, was will die Person von mir? Und check's wirklich auf keinem Auge und sie kam echt. Und das ist eben Thema Kommunikation und Kommunikation ist alles. Die kam mit solchen Vorwürfen erstmal, dass ich überhaupt, also ich war kurz davor, wieder aufzulegen, mhm. weil ich dachte, äh, gute Frau, was möchtest du von ja. mir? Also gib mir doch eine Struktur in diesem Telefonat. Und jetzt pass auf, das Ganze abgekürzt. Tatsächlich, ihr Sohn war das erste Mal alleine im Urlaub. Der war frisch 18. Okay. Okay. Ähm, auch nicht im Hotel, sondern hat da irgendwie Verwandte besucht vor Ort und hat am Band, jetzt weiß keiner, einen falschen Koffer genommen. Entweder er zuerst oder meine Mutter zuerst. Es mhm. ging nicht um unsere Koffer, sondern um den Koffer meiner Mutter. Lange Rede, kurzer Sinn, sie hat mir dann das Foto geschickt, weil der Junge war überfordert vor Ort, hat seinen Eltern ein Foto geschickt und hat gemeint, was soll ich denn jetzt machen und das ist nicht mein Koffer und wirklich, erstens, es ist identisch der gleiche Koffer, zweitens, er hat auch noch identisch die Banderole, die meine Mutter auch hatte, wirklich, also so ein Zufall kann es gar nicht geben und da wir ab Basel geflogen sind, eben, er kommt ursprünglich aus Frankreich, ja, und wir aus Deutschland und jetzt kommt's. Meine Mama hatte noch, bevor wir losgeflogen sind, gesagt zu mir, mach doch ein paar deine Aufkleber bitte bei bei mir drauf, dann erkenne ich diesen Koffer. Also habe ich mit meinem Logo, mit allen Kontaktdaten, weißt du, meine mhm. typischen Aufkleber hatte die dann an der Seite drauf gemacht. Jetzt war aber meine Mama so ein bisschen müde, ähm, als die ihren Koffer und dann hat vom Band und hat das auch nicht beachtet und wir haben da auch nicht drauf geschaut, wie auch immer zumindest hat äh, dieser Junge dann diesen falschen Koffer bei Lost and Found abgegeben. Ähm, ich musste dann ganz schnell mit dem Taxi wieder zum Flughafen fahren, musste, musste seinen Koffer mitnehmen und die Eltern hatten aus welchem Grund auch immer Angst, dass der Junge nicht in das Flughafengebäude reinkommt. Und ähm, deswegen musste ich mich mit dem Jungen vorm Flughafen treffen. Das war ihm total wichtig. Und dann haben wir das gemacht und... Dann musste ich alleine in den Flughafen rein und den Koffer meiner Mutter bei Lost and Found und dann sagt der Typ zu mir, nee, ich krieg den nicht, weil das ist ja Mixpix, so würden sie das nennen, dass da ja ein Koffer tauscht und ich habe ja keinen Koffer dabei. Ich so, hallo, ich habe mich vor der Tür mit dem Jungen getroffen, weißt du, der, der hatte noch eine Zahnschmang, also es war wirklich ein Baby, ja. Und ich so, ich habe den Koffer abgegeben und ähm, ja, auch da, dann haben sie den Jungen angerufen, da musste ich drei Formulare ausfüllen und dann sage ich, hey, schauen Sie doch mal, da ist sogar ein Bild von mir aufgeklebt drauf, also das <lacht> ist definitiv, ich habe auch nicht gesagt Mamas Koffer, sondern ich habe gesagt, das ist mein Koffer, weil nachher wollen sie noch eine Vollmacht oder was ja. auch immer. Ja, auch da lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche mir eine Struktur von allen Menschen, die telefonieren. Und die lautet Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und die kannst du dir für mhm. jedes Telefonat merken. Ich wünsche mir, dass Menschen, wenn sie irgendwo anrufen, nicht andere beschuldigen, weil ich habe ihren Koffer nicht mal angefasst oder Sonstiges. Es war ja auch Mamas Koffer, aber spielt keine Rolle. Starte in der Vergangenheit dann kommt der andere auch geistig gedanklich ja. ran. Erst dann kommst du in die Gegenwart und dann können wir gemeinsam die Zukunft planen. Wo soll die Reise hingehen? Wie können wir das mit der Übergabe organisieren? Ähm, das, fand ich, das fand ich ein bisschen schräg, wie die mich, wie die mich wirklich teilweise angeschrien haben, so, so als, als hätte ich jetzt was verbrochen. Ja. Und ich hm. mir dachte, hey, meine Koffer sind da, ja. Das war... Das habe ich auch zum ersten Mal erleben dürfen. Mhm. Äh, Koffertausch hatte ich auch noch nie und ähm, ja, das wollte ich teilen und ähm, kommt nicht direkt. Mit Vorwürfen. Ich glaube, wir machen auch eine eigene Folge zum Thema Konflikte. Auch da ist wichtig Perspektivwechsel. Mhm. Ja, äh, ich habe bestimmt nicht absichtlich einen Koffer von einem 18-Jährigen für meine Mama mitgenommen, weil das passt vorne und hinten nicht, das, was wir dann dabei hätten. Ähm, Perspektivwechsel und mal zu überlegen. Der andere kann ja gar nicht sofort verstehen, ja. wo wir ihn, mhm. sie gerade ja. abholen. Deswegen startet bitte jedes Gespräch. Ähm, Telefonat, jede E-Mail in der Vergangenheit und kommt erst dann in die Gegenwart, dann gibst du dem anderen die Zeit, da geistig reinzukommen.
1: Das wollte ich teilen. Das ist nicht nur für die Kommunikation und für Gespräche gut, das ist auch ähm, ein Coaching-Ansatz.
0: Ja. Mhm, ja, ja. ja! Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also erst in der Vergangenheit, dann in der Gegenwart und dann in die Zukunft genau. schauen. Ja, absolut. ist auch so. Ja. Ich habe was gelesen, es ist nicht ganz so spektakulär wie jetzt deine Geschichte. <lacht> Aber ich musste da auch wieder an dich denken, weil es geht um Kommunikation und um Menschenkenntnis. Okay. Und deswegen, ähm, ich habe was gelesen ähm, in, einem, in einem schlauen Heft und die Geschichte fand ich so herzig und so lustig. Also es ist einfach nur, ist, ähm, wahrscheinlich kennen es auch einige, die mit dem Projektmanagement zu tun haben. Aber ja, also Geschichte ist wie folgt. Ähm, ein Mann im Heißluftballon verirrt sich und ähm, geht ein bisschen nach unten, um zu gucken, ähm, wo er ist. Mhm. Ja, und dann trifft er ähm, eine Frau und fragt die, ähm, äh, also, äh, entschuldigen Sie bitte, können Sie mir helfen? Wo, wo sind wir hier? Mhm. Und dann sagt die Frau, also sie befinden sich 10 Meter über dem Grund, mhm. äh, 41. Grad äh, Ost und, mhm. was weiß ich, 50. Grad westlich. Mhm. Ähm, ja. Und dann sagt der Mann im Heißluftballon, Sie müssen eine ähm, äh, Ingenieurin sein. Okay. Und dann sagt sie, äh, ja, äh, wieso? Und dann sagt er... Sie haben mir jetzt gesagt, wo ich bin, wo ich mich befinde, aber ich habe keine Ahnung in de facto, wo ich bin, was ich machen soll und äh, äh, ja, richtig geholfen haben sie mir jetzt auch nicht. Und dann sagt die Frau, also die Ingenieurin, zu ihm, Sie müssen im Management tätig sein. <lacht> und dann sagt er, äh, ja, warum? <lacht> ich habe Ihnen alle Informationen gegeben, die Sie haben wollten, ja. aber Sie kommen jetzt trotzdem nicht weiter und geben mir jetzt auch noch die Schuld sehr schön ich finde es so eine schöne
0: ja, sehr 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 <lacht> schön das und so das Ganze herzlich. übertragen auf so viele Bereiche ja, ja. ja. und dass äh, man erstmal überlegt ja die Frage habe ich gestellt aber mit welcher Antwort habe ich gerechnet habe ich denn die Frage so gestellt, dass auch diese Antwort hätte dabei sein können und das ist...
1: Auch wieder die Erwartung. Ja, also, wie genau. stelle ich denn eine Frage, dass mein mhm. Gegenüber mir die Frage auch so versteht, wie ich denn gerne die Antwort hätte? Absolut richtig. Also ich fand das so eine schöne Geschichte und ähm, das hat so zum, zum Menschenkenntnis oder halt hauptsächlich zur Kommunikation gehört und hab ich gedacht, die, die muss ich mir teilen.
0: Ich habe in, in ganz abgeschwächter Form, beispielsweise in du bist im, im Tagungshotel und dann meldet sich wirklich eine Person aus deinem teilnehmenden Kreis und dann sage ich, ja bitte und dann fragt die, gibt es hier auch eine Toilette? Und dann sage ich, ja und mach extra weiter. Und dann gucken immer alle ganz entsetzt und dann sage ich, wieso? War doch jetzt die korrekte Antwort auf die Frage und dann gucken die alle und dann Ach so, äh, ja. Und dann merken die erst, ja. ah, okay, diese Frage bringt mich doch gar nicht an mein Ziel. Ich bin mir sicher, dass so ziemlich jedes Tagungshotel eine Toilette hat. Aber äh, da geht es ja um was ganz anderes. Ja. ja und Oder oder wissen Sie, wo hier die Toiletten ganz sind? Ganz genau. Sag ich auch immer. Ja, ja, ja super. Ja. Weißt ach du, wie so, spät ach, es ist? Ja, ja, sag ich auch
1: immer.
0: Ja, absolut richtig. Das sind alles so
1: Sachen. Wenn, also das ist jetzt was Lustiges, aber wenn ich was anziehe und ähm, ich frage meinen Mann, mal ähm, schau kann ich so gehen? Also... Weggehen, also kann ich so gehen, dann sagt er immer: Lauf doch mal ein paar Schritte und guck, ja, ob du gehen ob kannst. Du gehen kannst ja. Also, das, sind ja, so, das ja. ist jetzt schwierig. Ja, aber, aber Nichtsdestotrotz.
0: Ähm, und da man, steckt so viel drin ja, in dieser Geschichte. Ja, man muss Geschichte. sich überlegen,
1: nur weil ich jetzt die Antwort mit ja, die ist da drüben, die Toilette, oder ja, Sie sind hier in Freiburg, genau. kurz hier vor St. Georgen, mit dem Heißluftballon, heißt es das nicht, dass der andere das genauso beantwortet. Ich finde es ein sehr wunderbares Beispiel für Kommunikation. Und,
0: und auch wieder für Perspektivwechsel. Absolut. Er in seiner Perspektive und Sie in Ihrer Perspektive. Mhm. Sehr, sehr schön. Das ist, das ist ein sehr schöner Abschluss. Also ihr Lieben, Perspektivwechsel, beruflich wie privat, bei allem, was du kommunizierst, wie du es kommunizierst, was ist deine Erwartungshaltung an dein Gegenüber und hast du das auch so kommuniziert oder dachtest du, dass dein Gegenüber das schon verstehen wird?
1: Ja, weil der kann deine Gedanken nicht lesen. Nie,
0: also und der, wird der es auch sieht, nie können. Nee,
1: der sieht nicht, was in deinem Kopf vorgeht. Ja,
0: absolut richtig. Denkt mal darüber nach, schreibt uns euer Feedback, wo ihr vielleicht auch selber mal Verpeile hattet oder nicht verstanden wurdet. Und und oder auch gerne das
1: eure Wünsche. Wünsche. Das geht uns ja auch so. Also, ja. wir könnten ja auch ein Buch darüber schreiben. Ja. Also, wenn wir zwei kommunizieren. Ja. Deswegen, also ist ja, ja.
0: absolut. Gut. Habt einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Katja und Lena freuen sich auch über dein Feedback. Was hat dir gefallen? Was wünschst du dir an Themen?